0: dans l'Union Européenne. Elle a donné 30 jours à Tchad GPT pour réguler la situation. Fin de ce journal, le décryptage arrive dans quelques instants. Restez à l'écoute sur RFI.
1: Radio -G.
3: Oui, bonsoir. Ben, attendez, je prends ma feuille. Voilà, c'est bizarre un petit peu de commencer à mardi, je suis tout déstabilisé, mais c'est bien ce soir notre début de semaine à nous. Hier, nous faisions le bilan de premier plan avec les copains de Radio Campus Angers. D'ailleurs, le podcast est presque en ligne, si vous voulez faire une séance de rattrapage. Promis, on met ça à jour juste après, la, à partir de 19h. Et puisqu'on parle du programme, de ce qui s'est passé, parlons de ce qui va arriver. Demain, on va être du côté de la maison de quartier des Hauts-Saint-Aubin -de avec un projet d'étudiants et d'étudiantes en gestion de projets culturels. Plus d'infos à partir de 18h10 demain. Et jeudi, c'est l'artiste Malik qui sera là avec les enfants. Ils ont fait du slam du côté de très lasé. On aura aussi Alex Grony pour nous parler de la sortie de son. Dernier album, évidemment. Et ce soir, on accueille un des plus vieux partenaires de l'émission. Certains dans le studio n'étaient pas nés d'ailleurs. J'ai nommé Le Quai. Voilà. Alors, on ne va pas tout à fait parler que du cncdn mais d'un projet aussi en lien euh, culturel avec aussi là, euh, des étudiantes en gestion de projets culturels. C'est donc Céleste et Camille qui vont nous expliquer euh, tout ça, ce qu'elles comptent faire autour de l'exposition de Buster Keaton, excusez pour l'accent, Bester Keaton, dont on va tout de même parler ce soir avec Pauline Deboeuf ainsi que du concert de vendredi qui arrive là, ok, évidemment, Wati was whatcha The Ray Band, elle nous reprendra aussi sur la prononciation. Charles pour l'éditon impro et Tiffany pour l'agenda culturel. Et puis j'ai oublié de préciser, mais vous allez le découvrir dans vraiment quelques instants. Petite nouveauté, une nouvelle recrue ce soir dans l'émission Topette qui commence.
4: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Effectivement, on commence avec un point sur les actus locales à Angers. Ce soir, c'est présenté par toi, Corentin. Bonsoir, Corentin. Ah, on t'entend pas, Corentin, tu es là. Oui, c'est Mathéo qui est ici. Les actions des agriculteurs qui ne s'arrêtent pas en Maine-et-Loire.
5: Opération escargot, blocage des grands axes routiers, la colère des agriculteurs continue de faire rage dans le Maine et Loire. Depuis hier, ils enchaînent les opérations, blocage de la plateforme Super rue de Trélazé, blocage de l'axe Angers-Saumur et ce matin, une opération escargot entre Chemillé et Cholet. La FDSEA et les jeunes agriculteurs du Maine et Loire annoncent même vouloir étendre leurs actions jusqu'à jeudi soir en bloquant les autoroutes A87, la 11 et la 2 fois 2 voies reliant Angers à Rennes. Tout cela avec un objectif en tête mettre la pression au président de la République et son premier ministre Gabriel Attal en vue de la stricte application de la loi EGalim. Celle-ci vise à protéger le revenu des agriculteurs face au prix de la grande distribution. Emmanuel Macron s'exprimera à ce sujet au Parlement européen cette semaine. On reste dans l'agriculture mais on aborde un peu plus le volet culture maintenant un élevage de vaches laitières, trois générations d'agriculteurs, c'est le pitch du tout nouveau documentaire de Gilles Perret, la ferme des Bertrand. Pour ce faire, le Haut-Savoyard n'est pas allé chercher bien loin, puisque la famille Bertrand n'est autre que la maison d'à côté. Le film a été projeté en avant-première à Angers, au cinéma, les 400 coups. Le documentaire reprend l'histoire de la famille. De 1972 à 2022, le réalisateur retrace l'évolution de cette exploitation de Haute-Savoie à travers trois générations d'agriculteurs. Le temps de revenir sur la transition réussi à une exploitation plus moderne qui permet aujourd'hui à la famille de vivre décemment de leur métier. L'autre thème abordé est celui de la difficulté à concilier vie de famille et agriculture. Des journées à rallonge, peu de vacances, le quotidien des agriculteurs est loin d'être propice à un environnement familial. Le documentaire sortira dans plus de 170 salles à travers toute la France à partir du 31 janvier.
3: Angers conserve son titre et bien évidemment on ne parle pas de football. Hein.
5: Et oui, c'est paru ce week-end dans le journal du dimanche. Angers est la ville de France où il fait le plus bon vivre. Et ça, pour la quatrième année de suite, elle devance Bayonne et Biarritz dans la catégorie des communes de plus de 2000 habitants. Et pour effectuer ce classement, c'est l'association Ville et villages de France qui s'en occupe depuis 50. Elle se base sur 187 critères regroupés en 11 catégories différentes. On retrouve parmi elles la qualité de vie, la sécurité, la santé les transports. Et cette année, 8 nouveaux critères ont été ajoutés à la liste. Parmi eux, 7 concernent les finances de la ville et le 8 huitième concerne la protection de l'environnement mesurée selon l'émission totale de gaz à effet de serre. Par habitant, Jean-Marc Vercher, le maire de la ville, s'est félicité sur le réseau social X de cette nouvelle victoire. Il faudra désormais attendre l'année prochaine pour savoir si Angers va réaliser le quintuplé. Et on se quitte avec un point sur la météo. Euh, il fera froid demain matin, un petit 3 degrés avec pas mal de nuages. Mais le ciel, lui, sera de la partie euh, l'après-midi, le soleil plutôt. Pas loin de 14 degrés, un soleil rayonnant sont attendus juste avant la tombée de la nuit. Et côté trafic, un accident sur la 11 vient d'être signalé. Sur le même axe, ça ralentit. En cause, une sortie obligatoire à Peloua et les vignes Car un petit peu plus loin, le péage de Corse est actuellement occupé par les manifestants. Dans le centre d'Angers, des ralentissements sont signalés au niveau du boulevard de Montplaisir.
3: Admirer ce bel accent, Paul wiley Lévigne, le jeune Nantais qui est en stage ici pendant, toute une, pendant un mois. Voilà, Corentin va rejoindre l'équipe rédactionnelle, il va être au flash pendant quelques temps. Et la question qu'on peut se poser, bien évidemment, et c'est très très légitime, si c'est Corentin qui fait le flash, où est Mathéo et bien Mathéo va se charger de, de nos invités, nos invités que voici d'ailleurs. L'invité de Topette sur Radio
6: G. Bonsoir Mathéo Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous
3: On a beaucoup parlé de cinéma ces derniers temps et impossible donc de passer aussi à côté de Buster Keaton, n'est-ce pas
6: Exactement, et du coup ce soir on reçoit le quai NDC, euh, le quai CDN pardon, je commence très très mal euh, et on va commencer avec une salutation qui va sonner comme une tradition, bonsoir Pauline Deboeuf
1: Eh bien bonsoir Mathéo, merci de nous recevoir une nouvelle fois, on est ravis d'être
2: là
6: je ne sais pas si j'ai encore besoin de te présenter, tu viens régulièrement, mais on va quand même le faire. Tu es chargé de communication numérique et adjointe au responsable de billetterie du quai, et donc accessoirement habitué de l'émission. On est là aujourd'hui pour parler de tout ce qui arrive en ce magnifique mois de février au quai, ce lieu qui dégage une aura toute particulière en ce début d'année, car depuis le 20 janvier, une installation spéciale a pris place dans le forum du quai, donnant lieu à des représentations sur Buster Keaton. Avant de partir plus en détail autour de cette grande figure du cinéma des années 20-30, Pauline. Euh, peut-être allons-nous remettre un petit peu de contexte pour les plus jeunes d'entre nous, euh, moi y compris du coup, qui est Buster Keaton
3: <rire> Elle est très très jeune, hein, parce que du coup, Buster Keaton, année 30, je hein, crois. Ouais.
1: Oui, alors voilà, moi je ne l'ai pas connu, mais je l'ai découvert euh, surtout grâce à cette installation. Et en effet, là, le, le quai euh, est tout à fait habité, habillé, décoré euh, depuis ce week-end. On est très content de l'inauguration qui s'est très bien passée avec euh, pas mal de monde au rendez-vous. Donc Buster Keaton, euh, c'est en effet, comme tu le disais, ce cinéaste du cinéma muet en et blanc des années 20, et il est connu surtout pour ses cascades, donc l'installation s'appelle Buster Keaton, un garçon incassable et elle est activée en fait, c'est ça la petite subtilité et je crois que tu vas bientôt d'ailleurs venir voir venir découvrir ce, ce mini spectacle Merci. en fait qui est composé d'extraits du spectacle Buster Keaton mis en scène par Marshall Difonzobo qui a été repris par les étudiants de la classe CPES donc des étudiants du conservatoire d'Angers en fait en théâtre qui active cette exposition à régulièrement en fait vous pouvez retrouver tous les horaires sur sur le site donc ça vous permet de de découvrir un petit peu en images et cette fois-ci en son hein, puisque il il parle euh, cette cette histoire folle de de la carrière de Buster Keaton carrière éclair puisque ça n'a pas forcément très bien fini pour lui.
3: Donc l'activation c'est la mise en, en vie de de l'exposition avec des des comédiens c'est bien ça.
1: Tout à fait, voilà, des, des, une sorte de mini-spectacle en fait, des, des micro-scènes du spectacle qui ont été assemblées pour donner un petit peu de, de contexte à cette installation et puis euh, l'enrichir, toujours en rapport avec euh, cette foire dont vient Buster Keaton à l'origine, retrouver un petit peu cet esprit-là dans le forum.
6: Et justement comme tu l'as dit c'est Marcelo Di Fonzobo euh, a... Martial Martial Di Fonzobo Je pas le texte sous les yeux C'est ça notre directeur Votre euh, directeur qui a euh, mis en place cette scène Alors c'est en commun avec euh, Élise Vivier euh, Pourquoi avoir choisi Buster Keaton Il me semble qu'il y a un petit lien également avec euh, Premier Plan Si je dis pas de Tout bêtises. à
1: fait, Alors, je, je me permets juste Élise vigier Voilà, vigier. Euh, vigier. Avec un, avec un G. Alors en fait, donc euh, ils travaillent depuis longtemps ensemble puisqu'ils étaient en, en, à la tête de la commune de Caen, euh, CDN de Caen avant, et en fait ils ont monté un spectacle qui s'appelle M comme Méliès qui revient donc sur les origines toujours du cinéma muet donc là en France puisque donc Georges Méliès était un, un français et donc ce spectacle on l'a eu ce week-end en partenariat avec Premier Plan hein, le lien théâtre et cinéma et en s'intéressant à Georges Méliès ils ont ensuite bah, déroulé tout le tout le fil de ces grandes figures y compris Buster Keaton qui lui est un petit peu moins connu euh, que son homologue Charlie Chaplin ils ont d'ailleurs tourné plusieurs euh, plusieurs films ensemble euh, et, euh, et donc euh, voilà ils ont fait tout un cycle sur ce rapport euh, cinéma théâtre qui, qui est très important pour, pour eux Et ça tombait tout à fait bien Puisqu'on avait la chance d'avoir le, le festival premier plan en même temps
6: Et dans le forum du quai du coup on a un grand décor immersif Donc comme tu l'as dit une activation euh, Je crois comprendre qu'on a affaire à une sorte de chronologie euh, Si je dis pas de bêtises on a plein de, 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 de choses provenant de différents films Justement de, de Buster Keaton euh, Ouais comme je l'ai dit c'est une chronologie
1: voilà, tout à fait. En fait, euh, l'installation retrace la vie de Buster Keaton, donc l'installation qui est, elle, pérenne dans le forum, qu'on peut aller voir euh, tous les jours d'ouverture du forum et euh, en plus, donc les activations qui a sont avant ou après certains spectacles, euh, qu'il a l'enrichissent, le, mais donc ça raconte cette histoire de, de, de la vie et de la carrière euh, de, de cet artiste Buster Keaton, et euh, de la plupart des films majeurs qu'il a réalisés ou dans lesquels il a joué, avec aussi des QR codes sur chaque panneau, pour aller voir justement ces films sur notre chaîne YouTube.
3: Faites attention, à un moment donné, il y a un miroir, euh, systématiquement, tout le monde risque de se le prendre, donc fait, faites bien attention, où est-ce que vous mettez les pieds, je, effet, je précise a, par expérience.
1: Il y a un palais des glaces, c'est ça. Et en fait, les décors sont euh, euh, tirés de ce spectacle Buster Keaton mis en scène par euh, Martial difonzovo et d'autres spectacles toujours autour du, du, du cinéma. Donc euh, des décors qui sont euh, assez majestueux, assez euh, gigantesques dans ce grand forum du quai. Et
6: dans ce spectacle sur Buster Keaton qui est joué, on a beaucoup de chorégraphie, c'est même euh, peut-être la pièce maîtresse, on va dire, de, de ce spectacle. Euh, concrètement, si on s'y rend demain, à quoi on peut s'attendre
1: alors, à quoi s'attendre Déjà, vous allez découvrir nos sept étudiants et étudiantes du CPES, donc des jeunes acteurs et actrices euh, quasiment euh, qui sont à la fin de leurs études, quasiment professionnelles, euh, qui créent, qui recréent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment cette jeunesse, aujourd'hui, s'empare euh, de l'histoire de Buster Keaton. Euh, il et elle, pour la plupart, l'ont découvert, comme, euh, comme peut-être toi et moi, là tout récemment avec cette installation. Et c'est intéressant de voir aussi cette question de transmission, d'héritage, euh, de comment on s'inspire de ces grandes figures euh, du passé pour aujourd'hui la création contemporaine
6: et justement, euh, pourquoi avoir donné cette chance à ces étudiants du, du, du CPES euh, d'avoir pu faire cette, cette, cette pièce Parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est une véritable chance. Ça fait quoi Ça fait partie de leur parcours scolaire, peut-être. Euh, ouais, D'autant que c'est très
3: très physique. Hein, on m'a on m'a dit. Il m'a mis des blessures. Tout à
1: fait, tout à fait. Euh, alors en fait, donc le CPES. Alors je précise. Donc c'est le cycle euh, préparatoire à l'enseignement supérieur. Donc en fait, ce sont du
6: conservatoire. Ce, du
1: conservatoire en partenariat avec le quai Donc c'est une classe un petit peu spécifique qui prépare des étudiants euh, au, au conservatoire en théâtre en partenariat avec euh, Le Quai euh, à accéder à des écoles euh, supérieures de théâtre.
6: Bon, en tout cas, l'installation et la pièce sur Buster Keaton sont disponibles okay, au quai jusqu'au 9 mars. Et on va continuer d'en parler juste après. Et je crois, Pierre Benoît, qu'on va partir sur une pause musicale. Oui, bah
3: ben oui, parce que, euh, juste après, on en entendra Camille et Céleste, du coup, qui, dans le cadre de leurs études en gestion de projet culturel, elles sont là avec nous dans, depuis tout à l'heure en studio. On les a pas encore entendues. On va les entendre parler, puisqu'elles vont nous parler, donc, de ce qu'elles font en lien avec Buster Keaton. Beaucoup d'interrogations, mais beaucoup de réponses aussi qui arrivent juste après. Donc, Wati. Wati, c'est bien comme ça qu'on dit The Ray Band, Pauline.
1: Tout à fait. Wati as the Ray Band.
3: Voilà qui sera vendredi, ok, mais on en reparlera aussi euh, tout à l'heure sur le 101.5 FM. Là, on va juste monter le son.
4: les étoiles, qu'après matin fini, lévée, Get mon corps, comme il bien esquinté. à moins joyeusement de si là, chaussé le corps est bon, mais les cœur est aise. Mon voit tu vois moi la pour chanter, -moi les pas moi elle pas bon pour la santé. Rassira moi vite de si mon venir moins moi dans le soin. La Santé morale Quand il prend ton sabou quand il veut finir Midi oui bon Dieu Même le diable critique
3: Elle est au feu de Wati Watiasore Band sur le 101.5 FM voilà, qui sera vendredi au okay, quai. Mais apparemment, c'est complet. Le quai qui est avec nous ce soir.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
3: Dans quelques instants, on aura l'édito impro présenté par Charles. Voilà toute l'actualité, les points aussi importants à connaître dans le milieu de l'improvisation, les improvisants juins, comme il dit, improvisants juines. Mais avant tout ça, on va rejoindre Camille et Céleste qui sont avec nous, et Mathéo pour parler encore de Buster Keaton, j'ai l'impression.
6: Hein. Oui, c'est ça, je vous disais qu'on allait rester sur Buster Keaton, et bien pas de mensonge, et comme tu l'as dit, dans la pièce avec nous, on a Camille et Céleste, bonsoir. 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 Alors, vous êtes euh, toutes les deux étudiantes et accessoirement membres de l'association CLAP. Avant euh, toute chose, euh, tiens, Céleste, explique-moi, qu'est-ce que c'est l'association CLAP?
0: Alors, l'association CLAP, du coup, c'est l'association, du coup, qui est rattachée à notre licence. Donc, nous, on est de l'IUT et on fait partie de la licence GEPSAC pour faire de la gestion de structures et de projets euh, culturels et artistiques. Bon, je ne l'ai pas dit dans le bon sens, mais vous remettrez euh, les bons mots. Et, euh, et cette association, en fait, elle nous sert principalement de support juridique pour pouvoir monter nos événements. Donc là, dans le cadre de notre projet, on s'en est servi euh, du coup pour faire les demandes de subventions, pouvoir faire euh, justement des collaborations avec Bala, avec le quai. Ça peut être aussi avec, euh, euh, bah, on va vous raconter un peu pendant notre soirée, mais, mais ça permet d'avoir vraiment euh, un appui, un soutien et aussi euh, de pouvoir euh, avoir des fonds. Euh, comme ça, on peut, d'année en année, vu que c'est que sur un an, notre licence, on peut euh, transmettre aussi, du coup, les fonds euh, avec nos ré récoltés sur les événements. Quoi.
6: Donc c'est une association qui est vouée à durer dans le temps, elle ne va pas durer que le temps de votre licence
0: bah, pour, nous on sera euh, Par exemple, nous deux, on est au bureau, mais ce sera juste sur le temps de notre licence, mais du coup, c'est une association qui a déjà euh, au moins 15 ans.
6: Ah oui, d'accord. Euh,
0: parce que du coup, la licence fête ses 20, 20 ans, du coup, ce soir. Et, bon euh... anniversaire. <rire> bon anniversaire
6: à la <rire> licence.
0: Et donc, euh, l'association est née en même temps que, que la licence, donc ça fait, oui, 15-20 ans qu'elle existe, donc euh, elle est amenée à perdurer.
6: D'accord, donc ce n'est pas du tout le premier événement de ce type. Je ne sais pas Camille, si tu en as déjà fait des événements avec cette association-là. Oui, euh, Peut-être que euh... vous avez organisé même... Non, c'est la première fois du coup
7: C'est notre premier oui. événement euh, pour nous deux euh, avec l'association CLAP, puisque c'est la première année qu'on est dans la licence, mais elle a déjà été utilisée euh, d'autres années euh, avec d'autres étudiants.
3: Vous êtes donc en L1 Non, est on est en L3. En L3, okay. ah oui, d'accord. <rire> Je oui, voilà. dans le bon sens, c'est bon. Oui,
6: voilà. Et alors, du coup, pourquoi euh, s'est intéressé à cet événement autour de Buster Keaton Déjà, est-ce que vous connaissiez Buster Keaton avant euh, oui. Céleste
0: Oui, oui. Bah moi, j'ai été initiée avec euh, mes grands-parents à Buster Keaton, donc j'avais déjà un peu connaissance de quelques films et un peu de son art. Et enfin, euh, je ne sais pas si Camille, tu connaissais Non, je ne connaissais pas. <rire> Et euh, en fait, euh, Buster Keaton, il faut savoir que la licence, euh, on a des projets tutorés avec notre licence. Et donc, du coup, c'est des commanditaires qui viennent à nous, vu que nous, on est en gestion de projet, qui viennent à nous avec euh, une idée bien définie de ce qu'ils veulent. Et, euh, et justement, on voit avec eux ce qu'on peut faire. Et donc là, c'est Lequet qui est venu nous voir en nous faisant cette proposition, donc à toute la, la licence. Et, euh, et nous, nous avons choisi de, de nous positionner sur... Euh, sur la demande du quai, en fait.
8: Ça. ça a
6: été facile à faire parce que c'est une vraie aubaine d'avoir le quai qui vient vers vous. Franchement, vous avez dû être.
0: On contente. a eu beaucoup de chance. En vrai, euh, ouais, si, c'est super de travailler avec le quai. Enfin, en plus, c'est une, une grosse machine, une grosse structure, et euh, ça nous permet de, de voir euh, vraiment beaucoup de services. On est en contact avec beaucoup de monde. et... Euh, et oui, non. Euh, enfin, je trouve que Buster Keaton, c'est une bonne opportunité aussi pour nous de, de sortir un peu de notre zone de confort, euh, retravailler quelque chose. En plus, euh, enfin, nous, on connaît le quai, mais là, on fait un événement pour des étudiants qui ne connaissent pas forcément euh, ce lieu. Et du coup, euh, se mettre dans plusieurs positions, euh, voir comment on peut aménager tout ça, Enfin, c'est assez intéressant.
6: Et donc, l'objectif aussi, peut-être pour le quai, Pauline, tu pourras peut-être répondre à cette question aussi. Euh, l'objectif, c'était quoi C'était de faire découvrir le quai à un public qui peut-être n'y va pas Est-ce que ça fait partie Buster de l'action culturelle
3: ouais.
1: Ouais, voilà. Alors là, je vais parler au nom de mes collègues Julien et Séverine qui m'accompagnent d'habitude, qui sont justement aux 20 ans de la licence des filles, euh, parce que donc c'est eux, euh, Séverine et Julien qui sont venus vers vous en fait, qui ont qui ont proposé ce, ce projet. Et oui, l'idée c'était en fait de faire venir le, le plus grand nombre euh, à cette installation Buster Keaton et cette installation peut être aussi une porte d'entrée pour découvrir le quai, sa programmation, le lieu, les spectacles, etc. Donc nous, évidemment, on cherche toujours à, à toucher les étudiants. Hein. Ça, c'est mon collègue Julien. Julien qui, qui s'en occupe et qui a plein de partenariats avec des licences et des écoles à Angers. Et donc voilà, l'idée, c'était de passer par des étudiants pour parler aux étudiants. Quoi de mieux
6: Et bien bah du coup, on va s'attaquer à cette soirée. Il euh, y a un escape game, un DJ set. Ça, c'est ce qui est écrit sur vos réseaux sociaux, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée On va, on va s'amuser de ce que je vois. Raconte-nous tout Camille. Euh,
7: cette soirée elle va se dérouler en plusieurs temps forts. Le premier temps fort étant le pot d'accueil à 19h. Donc c'est une soirée qui se déroule de 19h à 22h30. Le premier temps fort étant le pot d'accueil. On a réussi à être en partenariat avec du coup euh, Premier Plan, puisque Dubé est le était le partenaire de Premier Plan. On a réussi, donc nous, pour notre pot d'accueil, à avoir aussi euh, des bouteilles de saumure brut euh, saphir à offrir. Euh, aux personnes qui seront là au pot d'accueil. Avec
3: modération, je avec précise. Modération, bien sûr.
7: <rire> Ensuite, euh, le deuxième temps, c'est donc la première session d'Escape Game. Les deux sessions sont complètes. On est désolé si ça intéressait euh, d'autres personnes pour ce soir. Ensuite, on enchaîne avec du coup l'activation des comédiens du CPES. On retourne sur la deuxième session d'Escape Game et on termine avec le gros temps fort de la soirée, le DJ set.
6: D'accord. Et pourquoi cette volonté de faire un Escape Game euh, c'était enfin, peut-être même qu'il a un lien avec Buster Keaton ou
7: Il a un lien avec Buster Keaton et surtout avec l'exposition le but c'est vraiment d'amener les étudiants à oser aller vers les décors à oser les activer à oser découvrir l'exposition surtout que ça peut être aussi des étudiants qui n'ont pas l'habitude de découvrir des lieux comme le quai et qui n'ont peut-être jamais osé rentrer à l'intérieur du quai. Et donc là, l'exposition et les Sky Game, nous, on s'est dit que c'était vraiment une porte d'entrée pour toucher le plus nombre de jeunes et d'étudiants sur ranger à vraiment oser découvrir l'exposition.
6: Et pour les étudiants qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un, un je sais pas est-ce qu'il faut être de l'université d'Angers, de LUCO, on n'a pas de limite pour venir à cet événement
7: Aucune limite. Nous on a, notre premier public visé forcément c'était les écoles de la culture et des, et des arts d'Angers qui sont des publics habitués au quai. mais le but c'est surtout d'aller vers les étudiants et les autres écoles qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller de, vers des lieux comme celui-là.
6: Mais comment on organise une soirée qui est aussi énorme Parce que du coup, deux sessions d'escape game, un DJ7, une activation avec le quai, euh, ça vous a pris beaucoup de temps. Peut-être, Céleste euh, bah, Ça fait ans.
0: quatre mois qu'on est dessus. Euh, C'est beaucoup de réunions justement avec euh, Séverine et Julien pour euh, se caler, savoir euh, par exemple de quel matériel ils disposent, qu'est-ce que nous on peut proposer, vers qui on se tourne. Euh, il a fallu aussi prendre vraiment le temps, oui, justement, de définir quel public on voulait amener et euh, sur nos propositions adaptées. Euh, bah voilà et après quest ce qu'on a fait bon, on a travaillé en groupe c'était euh, répartition des tâches et euh, et c'est aussi beaucoup de temps sur euh, justement démarcher les partenaires savoir euh, comment on peut mettre en place nos idées parce que après c'est bien d'avoir des idées mais il faut arriver à les concrétiser et donc euh, même euh, aujourd'hui il y a plein de trucs qu'on avait imaginé qu'on n'a pas pu mettre en place et euh, et sur une durée déterminée une jauge parce que sur nos essais de game on a on a une jauge enfin faut bien euh, prévoir et donc, c'est beaucoup d'organisations, beaucoup d'heures de travail et beaucoup de réunions.
6: <rire> et vous êtes beaucoup, j'imagine aussi sur ce projet, vous êtes deux ici en studio avec nous. Euh, vous êtes combien euh,
0: et à avoir bosser dessus On est quatre euh, de, de l'IUT, quatre de la licence. Et du coup, on a euh, Julien et Séverine qui nous suivent euh, sur toute la, la partie euh, mise en place. Quoi, et euh, aussi un peu tutorat, voilà, quoi, ils, nous, ils nous encadrent. Et surtout, le jour de la soirée étant demain soir, on
7: a aussi tous les bénévoles et donc les membres de la licence qui font partie de l'association CLAP. Le but, c'est qu'on puisse se soutenir tous ensemble sur les, tous les projets qu'on réalise. Au sein de l'association
6: D'accord, Et eh ben, restez bien avec nous en tout cas Puisqu'on va redonner les informations à retenir en fin d'émission En tout cas personnellement Moi l'intro, je sais pas vraiment m'y faire Mais on a un vrai spécialiste avec nous euh, Dans la salle je crois, Pierre Benoît
3: Oui, euh, le roi... bon, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça Mais c'est le roi de l'impro En tout cas c'est le roi de l'impro de Topette Puisque c'est l'heure de l'édito Impro de Charles
0: Mar de l'auto. Circule autrement Avec Nico Dans Topette
3: ah, Est-ce que tu es capable d'improviser sur un jingle qui
9: n'est pas le tien, Charles Ben, bah, euh, étant donné que je me promène surtout en vélo, <rire> euh,
7: <rire>
3: parler de voiture, je suis pas trop. Euh... Bah, attends, je vais te remettre en bonne condition. Voici ouais, l'édito impro de Charles sur le 100.5 FM.
9: Salut tout le monde, salut les improvisants Angevin, salut les improvisants Angevin, euh, salut le quai... Bonjour. Euh, donc cette semaine j'avais envie de vous parler euh, d'arbitrage. Je voulais vous parler euh, du rôle de l'arbitre dans un match pro, de sa job euh, au sens large. Personnellement j'ai pas j'ai pas j'ai beaucoup joué mais j'ai très peu arbitré. Du moins, pas assez pour avoir une vision bien définie de ce que ça doit être un arbitre en impro. Je me suis donc entretenu avec le comédien Nourel Yakin-Louise, qui, en plus d'être chargé de mission culturelle improvisation pour la compagnie Déclic Théâtre de Trappe dans les Yvelines, est accessoirement l'arbitre en chef du Trophée National Collégial soutenu par la Fondation Culture et Diversité. Autant dire, les copains, que le gars y connaît sa cam. Donc, Nourel Yakin est donc la personne parfaite pour parler du personnage de l'impro.
10: Moi je dis que l'arbitre c'est pas un personnage, c'est une posture. C'est-à-dire que t'as pas besoin de venir en étant quelqu'un d'autre pour arbitrer. Sur ma nominette, il y a écrit Nourel Yakin et quand je rentre dans la patinoire je ne suis pas celui qui prend un personnage. C'est les joueurs qui prennent des personnages et qui effacent leur nominette pour devenir quelqu'un d'autre. Le joueur, il redevient joueur sur le banc. Il redevient qui il est, en fait. Après, et c'est là où je rejoins un Pet Papi, c'est que le fait d'être sur scène, et là, je suis d'accord, ça modifie ton attitude par la force des choses. Tu as une teinte, mais c'est pas un personnage à proprement dit, parce que celui qui siffle les fautes, c'est l'arbitre El Yakin.
9: Wow. Donc, déjà, premier point hyper important. J'espère que vous avez pris des notes. L'arbitre est une posture, pas un rôle, pas un personnage, une Posture. Pour comprendre la nuance, pensez à un prof. Ton prof, devant sa classe, il a de la prestance, il envoie du lourd, il a de l'autorité. Par contre, l'été, si tu le retrouves au PMU de Quimper à hurler sur Moon Shadow du Petit Plessis, un verre de rosé qui tâche à la main, c'est pas du tout la même game. C'est la même personne, mais avec une posture différente. Et je pense que vous avez des exemples dans votre tête présentement. Pour en revenir à l'arbitrage et à notre ami Nurel yakin je lui ai demandé de me décrire sa vision du rôle de l'arbitre.
10: Je pense que l'arbitre, il est central, physiquement central. C'est le seul qui a le pouvoir de communication avec chacun des intérêts revenant euh, sur le match. Il peut parler aux joueurs, il peut s'adresser au coach directement s'il a besoin, parler au MC, à la musique, et il peut parler à ses assistants. Déjà, ça, ça me paraît intéressant parce qu'en vrai, ça veut dire qu'il est les chefs d'orchestre. Et, euh, et je pense que l'arbitre, de toute façon, son rôle, c'est de s'assurer de l'équité pour chacun euh, dans le jeu. Alors, autant pour les joueurs, mais aussi de l'équité de la prise de parole du MC, du temps de musique euh, du musicien. Tout ça, c'est lui qui va ordonner la place de chacun dans la patinoire. Quand c'est un match où je sais que les talents sont là et que ça va tourner. Je laisse moins de place aux musiciens. Si je sais que c'est des enfants, par exemple, qui vont avoir besoin de soutien parce qu'ils savent pas mettre leur corps en route et tout ça, bah, je sais que la musique peut être un appui. C'est lui qui va pouvoir dire aussi à son MC bah, :« Voilà, la salle est un peu endormie. Peut-être que là, c'est le moment de l'échauffer. Attention, c'est un public d'enfants. Peut-être qu'il faut euh, retenir les, les les cadences. Bah, » Vraiment, je pense que l'arbitre, en fait, est le seul qui permet, en fait, au spectacle, de donner la bonne ampleur.
9: Ça, ça fait du bien à entendre. Parce que trop souvent, on limite le rôle arbitral à la caricature du méchant qui se limite à donner les thèmes et qui distribue des pénalités un peu selon son bon vouloir. Mais selon la vision de l'arbitre Nourel Yakin, l'implication et le sérieux de l'arbitre est...
10: C'est là où c'est très difficile. C'est que l'arbitre, en fait, il se doit de porter le match. Et de porter, en fait, la, la garantie que la justice du sport soit faite. Dans les dérives qu'il y a eu, c'est qu'on a enlevé, en fait, l'aspect sportif au match. L'aspect compétitif. Moi, je suis de ceux qui pensent que le match est avant tout un spectacle. Mais... C'est un spectacle qui est basé sur la compétition. Si on regarde le sport en fait, eh ben sur des terrains, on aime voir au-delà de voir notre équipe gagner, on aime voir les beaux gestes, les beaux joueurs, les belles joueuses qui vont euh, dribbler, euh, qui vont euh, avoir un geste extraordinaire pour marquer un but. Et en fait, tout ça ça ne se fait que sous l'autorité des règles qui sont imposées. Et en fait, le match, il est intéressant parce qu'en fait toutes les productions qui vont être faites par les par les joueurs et par les joueuses en fait, ça va être fait dans un cadre, si on respecte bien, qui est safe. Donc l'arbitre, il ne peut pas arriver là et dire tout ce qu'on fait, vous inquiétez pas, c'est pour de faux. Il faut du, du plaisir et du jeu. Mais, euh, mais en même temps, il doit garantir l'aspect sérieux de
9: la pratique. Ici, Nourel Yakin-Louise en trouve une boîte de Pandore. La compétition en match d'impro. Ouais. Là, on va la refermer, hein, pour l'instant, et on se garde ce débat-là pour une prochaine capsule. Aussi, en parlant de règles, Nourel Yakin prononce un mot, un gros mot en impro. Les improvisateurs n'aiment pas les contraintes. Ce sont des punks théâtraux. Donc, avec le temps, on les a un peu tronqués, allégés, contournés. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, certains disent que le match d'impro est violent, que c'est, que c'est que du punch peu théâtralisé. Avec la vision de l'arbitrage de Nourel Yakin, arbitre en chef du Trophée national collégial culture et diversité, juste pour le rappeler, le gars connaît sa cam', on a un début de solution. On a un bon garde-fou, solide et crédible. Ça sécurise les joueurs et les joueuses, qu'importe le niveau. Et ça permet aux improvisateurs d'aller plus loin et d'avancer plus vite. Quand on, a une con Quand on a confiance au filet, on peut se permettre de plus grandes voltiges. <cười>
3: l'édito impro de Charles qui petit à petit s'émancipe vers un format d'émission euh, nous propose des, des durées de plus en plus longues mais toujours toutes aussi intéressantes donc, euh, je pense fait.
9: que j'ai fait plus court qu'à l'habitude
3: un peu plus court que la dernière fois où c'était un peu plus on va quand même prendre un petit peu de temps ensemble Charles pour parler des, des actualités peut-être euh, improvisationnistes euh, sur le territoire
9: oui, oui. Euh, ben, en fait là, euh, week-end prochain on a un gros gros week-end euh, à très laser euh, vendredi euh, à 20h30 à la salle Ginette Leroux, il y a euh, euh, l'équipe de Trélazé, l'équipe adulte de Trélazé, les surcharge mentale qui affronte les improfs, une équipe, une équipe tiens-toi bien, une équipe de, de profs du collège Jean Rostand qui se sont montés une équipe d'impro et qui vont jouer assurément devant leurs élèves. Et ça, ça prend euh, des tripes euh, en plan. Euh, le lendemain à 15 h il euh, y a les juniors de l'Image Noire qui rencontrent la Fabrique de Nantes. Euh, voilà, euh, toujours à la salle Ginette Leroux. Euh, tout ça, c'est euh, ah, C'est la participation du public. Sinon, euh, l'aliment à 19h euh, jeudi est à la est à la parenthèse à l'Université d'Angers. Les lions dans ton salon sont au 122, on verse notre larme. Euh, jeudi de la semaine prochaine, le 8 février à 19h30 pour les Impossibles.
3: Eh bien, voilà qui est dit. Merci beaucoup Charles. 18h10, 19h,
9: Topette. Sur Radio G. On retourne avec notre.
3: K, mais juste avant, Charles Buster Keaton, d'un mot quand même, tu connais, hein, je crois. Ah ben, de... c'est 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 le boss.
9: C'est c'est le boss. Pour le niveau du euh, niveau du jeu physique, euh, Keaton, c'est le boss, tout simplement. Tout le monde du cartoon, le monde du cartoon, les les Looney Tunes, etc., etc. C'est c'est juste Keaton. Voilà. Donc, euh, je comprends qu'on qu'on le connaisse pas, mais c'est comme tout comme pas mal de grands artistes. Tu le connais pas nécessairement de nom, tu ou d'image, etc. Mais euh, tu le connais sans le savoir, quoi.
3: On va l'appeler Boss Turkeyton du coup si c'est le
9: boss. Voilà. On est d'accord, on
3: a l'arrêt, c'est bon. Euh, on retourne donc avec Buster Keaton, quai Pauline, Camille et Céleste et Mathéo qui avaient encore des questions à poser à propos de... et à la fois leur parcours et puis peut-être aussi deux trois petites actualités
6: du côté du quai. Hein. Bien sûr, bien sûr et au risque de te décevoir Charles, il n'y a pas que Buster Keaton dans la programmation du quai et dans un ordre chronologique déjà on a le spectacle Terreur au feu le 31 janvier et le 3 février. Euh, Pauline, de quoi il va parler ce spectacle
1: alors, Terreur au Feu, ça fait partie de la programmation en famille. Alors, je vais pas trop en parler parce qu'il est complet. En fait, c'est une petite jauge, mais ça sera un spectacle de deux comédiens qui évolueront dans un décor qui est composé uniquement de matières qui pourraient être jetées à la poubelle, disons. Donc j'en dis pas plus, ça sera plutôt pour les familles. Euh, mais par contre, on a juste après Dissection d'une chute de neige qui arrive. Là, il reste des places et c'est pour euh, tout le monde, hein, plutôt pour les adultes, mais pour le grand public. Et là, ça va être une, une belle histoire féministe d'une autrice suédoise. Voilà, donc je vous encourage à aller voir Dissection d'une chute de neige.
6: Qui provient d'un livre, j'imagine, du même nom
1: alors tout à fait, c'est une pièce de l'autrice Sarah Stritzberg et c'est mis en scène par Christophe Roux qui est l'actuel directeur du CDN de nanterre mandier
6: Ok. <rire> <rire> bon, on va avancer un petit peu plus dans le temps. Et vendredi, donc on a dit tout à l'heure, il y a le concert de Wati Wati oreille Band, je l'ai bien dit, je suis Exactement, content, bravo. Euh, que nous avons pu écouter tout à l'heure. Joyeux Bazar, c'est le nom, il est équivoque ce nom
1: alors voilà, joyeux bazar, alors là aussi on est complet, on a beaucoup de succès cette année OK. Euh Wati Mathias Oreille Band, c'est un des projets de Rosemary Stanley qui est la chanteuse de Moriarty, peut-être que vous vous connaissez, c'est un de ses projets les plus euh. connus. Et donc c'est vrai que ça a beaucoup marché auprès de, de notre public, je pense que ça va être assez joyeux pour un vendredi soir.
3: Et est-ce qu'on peut le faire à l'envers Et tu nous dis, là où il reste de la place Pauline, parce que ça a l'air d'être très complet en ce moment ok.
1: Alors. Je rappelle quand même qu'on peut tenter sa chance. Le soir, une demi-heure avant le début du spectacle, il y a une liste d'attente. Et euh, vraiment, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent rentrer en tentant leur chance. Donc n'hésitez pas, hein, c'est jamais vraiment complet, complet. Euh, donc je parlais parler de Dissection d'une chute de neige qui va être un magnifique spectacle sur euh, la scène du T900 avec Marie-Sophie Ferdinand dans le rôle-titre, qui est une actrice euh, formidable. Euh, on aura euh, un peu plus tard, dans le mois, Abyss euh, de David Enya et Alexandra Tobellaïm. Euh, donc Abyss, c'est un spectacle entre théâtre et musique, il nous reste de la place également en T400. Une histoire autour des migrations. Je pense que ça va être assez beau également. Et puis, un peu le, le, le hit du mois de février, le Don juin. Vous connaissez sûrement Don Juan de Molière. Là, cette fois-ci, c'est par David Bobé, le directeur du CDN de du Nord, pardon, à Lille. Euh, voilà, donc Don Juan ou Le Festin de Pierre, avec une mise en scène assez contemporaine. Et puis, donc, sur ce spectacle ainsi que sur Dissection de chute de neige, il y aura un bord plateau avec les artistes. Euh, c'est toujours l'occasion de rencontrer euh, vos idoles et de leur poser des questions.
6: Et justement je vais revenir un petit peu sur ce spectacle Parce qu'il y, y a des choses à dire Comme tu disais ça va être ultra complet On aura de la vidéo, de la musique, du chant, de la danse euh, On peut s'attendre à quoi concrètement en regardant euh, Don Juan
1: alors, pour l'instant, c'est n'est pas complet. Hein. Pour l'instant, il reste quelques places. Mais euh... oui, non,
6: complet, je disais dans,
3: dans ah, la oui, présentation. Ah oui, très complet, bien sûr. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Elle est, elle est matrixée billetterie. Hein. Tout elle est à fait. Bah, voilà, volume, ma casquette donc. billetterie,
1: voilà, les jauges. Forcément. Non, non, donjon. Alors, on a déjà accueilli David Bobé avec euh, Pierre Gint, donc un autre classique euh, il y a quelques années. Et c'est toujours des mises en scène hautes en couleurs, avec euh, là, des éléments de décor euh, très très imposants, en fait, comme des statues qui seraient euh, tombées. Donc, il y a une espèce de sous-titre dans ce donjon. C'est un peu faut-il déboulonner les statues, puisque David Bobé s'attaque à euh, tous les travers de cette pièce de Molière, à la misogynie, euh, la grossophobie, etc. etc. et euh, on fait une interprétation contemporaine en 2024. Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on fait tous ces sujets euh, de Molière euh, Aujourd'hui, en quoi il est intéressant encore de monter un donjon en 2024
6: et ben, On reparlera de ce spectacle à la fin de l'émission, on donnera toutes les infos pratiques. Mais avant, Pierre-Benoît, je te redonne la main et je crois qu'on reste en culture.
3: Bon, on reste en culture, alors euh, on, on va faire l'agenda culturel avec Tiffany, puis ensuite on va reposer des questions à, à Camille et Céleste sur leur euh, parcours et puis la suite que ça va pouvoir donner euh, l'événement dont on a parlé tout à l'heure. Mais avant tout ça, effectivement, on est en train de parler des dates, donc pourquoi ne pas pousser un petit peu plus loin sur le territoire et voir tout ce qui peut se passer en ce moment. C'est l'heure de l'agenda culturel avec
9: Tiffany.
2: Topette, l'agenda
3: culturel. Bonsoir Tiffany Bonsoir C'est vachement mieux avec le bon jingle, n'est-ce pas hein On va commencer d'abord à mettre à l'honneur une œuvre porteuse de messages, mais de quoi s'agit-il
2: Effectivement, c'est l'œuvre La Voix Blanche qui a été inspirée par le sculpteur Emmanuel Saulnier, présentée sur la place Giffard Langevin, qui sera prochainement installée. L'objectif est de rendre hommage aux 821 déportés juifs du convoi numéro 8, parti d'Angers, pour rejoindre le camp d'Auschwitz. Si on parle un peu d'histoire, le convoi numéro 8 était le seul parmi les 77 convois à avoir déporté les Juifs de France vers les camps d'extermination en Allemagne. C'est le 23 juillet 1942 qu'ils arrivent à Auschwitz. Et seulement 30 déportés sont revenus en 1945. Donc si on revient à aujourd'hui, le 27 janvier est une date symbolique puisqu'en 1945, le même jour, c'était la libération du camp. C'est donc un excellent moyen de faire le lien entre le passé et le présent. L'œuvre prendra place sous la forme d'un ruban de béton en parallèle du chemin de fer. Ce sont donc les prénoms, les noms et l'âge des femmes, hommes et enfants juifs déportés au départ d'Angers qui y seront gravés. L'inauguration devrait avoir lieu d'ici l'été 2024. Donc C'est un bel hommage porteur de messages qui met à l'honneur des personnes à ne pas oublier.
3: On parle maintenant, Tiffany, d'une exposition « La métamorphose du vivant
2: ». En effet, l'exposition « IMAJO » s'installe à avril jusqu'au 8 mars 2024 au centre Brassens. Ce projet a été imaginé par Corentine Lemestre, dans l'objectif de faire bouger les lignes de l'art en le rendant vivant. Cette initiative marque le début de la saison « Prenez l'art », qui prône pour l'accessibilité à l'art contemporain pour tous. Et si vous avez l'occasion de vous y rendre, vous pourrez observer les différentes manières de voir la métamorphose. L'artiste plasticienne a choisi de mettre à l'œuvre la chrysalide du papillon, la croissance de l'hortensia et le chien de chasse avec des vidéos et photographies qui sont au cœur de cette exposition. Cela met notamment en avant notre curiosité artistique, donc je vous y invite vivement à vous y rendre.
3: Est-ce que tu joues de la musique toi
2: alors moi non, mais si vous, oui, c'est le moment de tenter votre chance. Vous rêvez de faire de la scène et d'être entendu par un public Eh bien ça tombe bien, le Shabada vous offre cette opportunité. On stage revient pour mettre en avant les artistes locaux et pour l'occasion, deux formations seront sélectionnées pour jouer au Joker's Pub. Si vous êtes sélectionné vous pourrez être accompagné pour faire perfectionner vos, vos prestations avant le jour J, le 20 mars 2024 alors pour avoir la chance d'y participer il vous suffit d'envoyer par mail un lien d'écoute d'au moins 4 compos et une biographie avant le 7 février à l'adresse onstage.com et je précise que les artistes sélectionnés doivent pouvoir assurer un set d'une dizaine de compositions originales. Et si vous voulez prendre des places pour le jour J, rendez-vous sur la billetterie du Jokers Pub.
3: Un tout petit coucou d'ailleurs à l'équipe de, de Blairs, excusez encore une fois pour l'accent anglais, et on. Coach, excusez là aussi pour l'accent anglais, voilà qui ont participé à OnStage Stage tout récemment et qu'on a reçu en live euh, pour une partie. Je crois pas que les deux étaient en live. Un coach n'était pas en live, mais était venu dans l'émission Topette pour nous en parler qu'on participait à OnStage. Stage. Je crois que cette phrase était assez claire. Il nous reste encore quelques instants pour conclure notre émission de ce soir. Et j'aimerais redonner, Mathéo, si tu es bien d'accord, la parole à Camille et à Céleste pour nous parler peut-être un peu, petit peu plus largement. Donc vous êtes en L3 de vos formations, de votre formation, dans laquelle vous êtes ensemble actuellement. On a parlé de l'événement en lien avec l'exposition de Buster Keaton. Vous avez été repéré, recruté, sélectionné par le quai pour proposer cette, ce projet culturel. Mais derrière, ça ouvre, à, ça ouvre à quoi, en fait Vous allez vers où avec ce, cette proposition, cette, ce niveau d'études, Céleste
0: Avec la L3, du coup, ça nous donne un diplôme. Nous, on est plutôt sur la, le côté administratif, en fait, d'une structure culturelle. Donc, ça nous donne vraiment euh, bah, cet accès à des postes d'administrateurs. Ça peut être dans des compagnies, ça peut être dans des structures, des lieux ou sur des spectacles, gros festivals. Et c'est vrai que on a une, une formation qui est assez complète parce que on a aussi vraiment tout le côté gestion de projet du coup qu'on a vu avec bah, avec le projet tutoré c'est notre mise en pratique du coup de la théorie et on a aussi tout le côté un peu juridique gestion de paye enfin c'est assez complet et donc bon pour l'instant moi je sais pas trop vers où ça ça va tendre mais euh, mais on verra bien <rire> Pour on, moi,
3: on fait confiance euh, à Rachida Dati, pour euh, voilà. Non, non, je sais pas. Je voulais, euh, je voulais lever le truc, mais c'était voilà. J'écris un scandale en, en studio. On fait un rewind et puis on efface ce morceau du, du podcast. Camille, concrètement, avec euh, la possibilité de, de concrétiser justement un événement, j'imagine que ça permet de d'aller dans la pratique euh, bah, pratique. Encore une fois, du coup, est-ce que ça te donne des idées pour la suite Est-ce que toi, c'est un peu plus clair sur ce que tu vas faire après
7: euh, oui pour moi c'est un peu plus clair, euh, j'avais déjà un diplôme de gestion et du coup je voulais faire le lien avec la culture, j'avais travaillé avant dans un musée et du coup c'est vraiment la formation qui nous, charge au enfin, qui nous forme au poste d'administratrice ou de chargée de production dans des structures et euh, voilà, j'aimerais bien aller faire ça.
3: Quel souvenir déjà ça va laisser le, le lien avec lequel, le, le projet dont on a parlé tout à l'heure avec Mathéo
0: bah, en vrai, euh, c'est vrai que comme on a vraiment été amené à se débrouiller par nous-mêmes, ça nous a donné vraiment euh, beaucoup de contacts. Enfin, même si on a eu des refus sur des partenariats ou ça nous a obligé à faire des démarches vers des, des professionnels. Et euh, après, c'est le but de, de la licence professionnelle, hein, c'est de d'oser de, y aller, quoi, et se professionnaliser. Mais mais je pense que ça nous a donné un petit réseau. Et c'est vrai que bénéficier aussi de, de de du nom du quai, de dire qu'on a fait un projet avec eux, c'est vraiment euh, un peu prestigieux pour nous, enfin, de dire on sort d'une licence, on a fait un projet avec le quai, ça, ça en jette quoi.
3: Et la pression va retomber très prochainement, j'imagine Camille, ça, ça va faire du bien une fois que tout sera passé, on va pouvoir respirer et puis évacuer ces 4 ces mois de pression intense et de travail
7: C'est ça, bon après là on a nos examens qui arrivent juste après euh, l'événement, donc euh, oui, <rire> mais... Euh... Mais ça va bien se passer.
3: Un, un petit conseil, un petit film de Buster Keaton, vous, qui vous, a, qui vous conseillerait Toi, toi Céleste, étais un petit peu plus calée, mais euh, Camille, je ne sais pas si tu as aussi un, un titre à proposer. Peut-être pas, non Tu as vu des images
0: euh, Moi, enfin pour Céleste, moi, euh, ouais. Ouais. j'avoue que celui qui m'a vraiment marqué parce que je l'ai vu assez jeune, c'est « Les Trois Âges ». Et euh, j'aimais beaucoup euh, comment Buster Keaton, justement, c'est euh, à l'âge de pierre, euh, plutôt chez les Romains... Et après, euh, du coup, les temps modernes quoi. Et donc, euh, c'est à chaque fois, il revit euh, Une situation de couple Comment il a euh, ses enfants Et donc, c'est la même vie, mais à différentes époques Et je pense que je peux conseiller ce film Parce qu'il est très sympa
3: Il est top, en tout cas, tu nous <rire> as convaincus d'aller euh, y jeter un oeil Du film aux séries, il n'y a qu'un seul pas Qu'on se permet de franchir ce soir dans, dans Topette, Puisque le Graal nous propose de découvrir De deviner une série On peut tous participer ensemble Salut Partons à la rencontre d'une
10: série. A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs à ce que va vous raconter un des protagonistes de la série. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série C'est parti Hé,
8: hey, toi là-bas, tu as survécu jusqu'ici, alors tu dois être un sacré dur à cuire. Je suis Rick, et si tu vois cette vidéo, c'est que tu es toujours parmi les vivants. Ou du moins, parmi les pas tout à fait morts. Ouais, ils sont toujours là, les rôdeurs les trucs qui traînent et essayent de te grignoter le cerveau. En parlant de cerveau, c'est ce qu'ils aiment le plus. Mais nous, on ne se laisse pas faire si facilement. On les connaît bien, ces rôdeurs. Ils ont faim, ils sont lents et ils sont terriblement mal polis. Ils ne savent pas qu'il est impoli de mordre les gens, tu vois. Mais sérieusement, dans ce monde de fous, nous sommes la lueur d'espoir. Nous avons survécu à tout ce que ces sales bêtes ont pu nous lancer et nous le ferons encore. Parce que tant que nous avons un souffle de vie, nous nous battrons pour demain. Alors, si tu veux rejoindre la fête, si tu veux te joindre à nous, accroche-toi bien à ton chapeau, assure-toi d'avoir des munitions et prépare-toi à faire des blagues sur les rôdeurs. Parce que dans ce monde de zombies, un peu d'humour peut faire toute la différence. Et n'oublie jamais, on ne les appelle pas les morts vivants pour rien. Ils sont morts et nous, nous sommes bien vivants. C'est notre monde maintenant. J'espère qu'avec tout ça, tu auras trouvé le Graal.
3: Bon, Apparemment, il y a déjà eu des réponses en studio. Euh,
6: Mathéo, tu pensais à quoi, toi The Walking Dead, je pense que... Enfin, je vois que ça, en fait.
3: Ouais, Camille, euh, Céleste, non Non,
7: rien,
3: pardon. Ouais. Charles, Charles tu, tu approuves. Il met le pouce en l'air. Bon, on va écouter la réponse.
10: Il fallait découvrir la série The Walking Dead. À bientôt pour un nouveau Graal.
3: Bravo Mathéo, t'es trop trop fort, décidément. Bravo à toi. Bon, ça, voilà, première de la semaine qui touche à sa fin pour l'émission Topette. On était avec le quai CDN. Ce soir, il y avait le CNDC. On a parlé de l'œil nu la semaine dernière avec de Blandel. Et puis, euh, oui, tu veux parler Mathéo Non, Jean, j'allais
6: te corriger. J'allais dire de Blandel, mais tu l'as fait plus vite que moi.
3: <rire> ben voilà, tu vois, un vrai professionnel. Pauline, euh, les infos pratiques concernant le quai, la billetterie. Alors, euh, oui, on peut attendre sur place, sur l'esplanade quand les trucs sont complets, mais on peut aussi réserver en avance, hein, j'ai l'impression. Quand les trucs sont complets, oui, oui, enfin, quand, ça. Les, ah oui, quand les, les spectacles sont complets, spectacles.
1: Euh, même en billetterie, hein, pas sur l'esplanade, hein, sinon on ne vous voit pas. Euh, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, on est assez actifs. Et en effet, sur la billetterie euh, en ligne, vous voyez tout de suite si les spectacles sont complets ou non. Et n'hésitez pas aussi à nous appeler si vous avez euh, la moindre question.
3: Et ben voilà, au mois prochain, du coup, je crois qu'on va parler de. Non, on va parler de conversation le mois prochain, euh, côté du quai. Et nous, on se reverra dans deux mois avec peut-être Martial qui sera là voir peut-être c'est ce qui est prévu en tout cas euh, camille céleste concernant l'événement dont on a parlé qu'est ce qu'il faut retenir euh, est ce qu'on peut découvrir euh, clap aussi et puis si vous voulez vendre votre formation entre guillemets euh, inciter les gens euh, euh, à aller
0: dans cette filière oui oui bah, ce qu'il faut retenir c'est qu'on euh, a un pot d'accueil offert c'est gratuit on a euh, du coup les escape games et pendant tout ce temps il y aura plein de petites euh, animations proposées sur la soirée on a un dj set qui est un dj étudiant qui reprendra des thèmes des années 20 et ça va être très chouette et on a également du coup les étudiants du CPES qui vont nous faire l'activation euh, Venez vivre l'histoire de Buster Kitten c'est vraiment très immersif et on en apprend beaucoup et ah, Camille a... t'indique des choses sur la feuille <rire> On a oublié tout à l'heure Et euh, on a également du coup le bar du quai qui nous fait un cocktail spécial pour la soirée Avec des tarifs étudiants, c'est vraiment unique Donc venez le déguster avec nous Et on a les frites Bonel. Qui viennent assurer la partie Qui sont dans le top
3: 10 des meilleurs friteries Exactement. de France Alors il y a quand même une information importante C'est les dates peut-être
0: Les dates eh ben, c'est demain du coup le 31 euh, janvier Et du coup c'est de 19h à 22h30 Dans le forum du quai
3: Et ben tu pourrais même être animatrice radio Puisqu'il nous reste tout juste le temps de vous dire à demain 18h10
6: Prenez soin de vous et topette
4: Radio G 101.5 FM The sun is dying